0: Les enfants de minuit. Salman rejeté. Le drap troué. Il était une fois, je naquis à Bombay. Non, ça ne marche pas. Il ne faut pas perdre la date de vue. Je suis né dans la maternité du docteur Narlicard, le 15 août 1947. Et l'heure L'heure a également de l'importance. D'accord. La nuit Non. Il est important d'être plus... À minuit sonnant exactement, les bras de la pendule ont joint les mains pour m'accueillir avec respect. Il faut tout dire. À l'instant précis où l'Inde accédait à l'indépendance, j'ai dégringolé dans le monde. Il y avait des allaitements, et dehors, de l'autre côté de la fenêtre, des feux d'artifice et la foule. Quelques secondes plus tard, mon père se cassa le gros orteil. Mais cet incident ne fut qu'une vétille Comparé à ce qui m'était arrivé dans cet instant nocturne, parce que grâce à la tyrannie occulte des horloges affables et accueillantes, j'avais été mystérieusement enchaîné à l'histoire, et mon destin indissolublement lié à celui de mon pays. Pendant les trente années qui ont suivi, il ne devait y avoir aucune échappatoire. Les devins avaient prophétisé ma venue, les journaux la fêtèrent, les politiciens ratifièrent mon authenticité. Je n'eus absolument pas voix au chapitre. Moi, Salim Sinai, appelé successivement par la suite Morvonné, Bouissal, Déplumé, Renifleux, Bouddha, et même Quartier de Lune, je fus étroitement mêlé au destin. Dans le meilleur des cas, un type d'implication très dangereux. Et à l'époque, je ne pouvais même pas me moucher. Maintenant, cependant, le temps ne sachant plus que faire de moi, tire à sa fin. J'aurai bientôt trente-et-un ans, peut-être, si mon corps croulant et hors d'usage le permet. Mais je n'ai aucun espoir de me sauver, et je n'ai même pas mille et une nuits devant moi. Il faut que je travaille vite, plus vite que chez Irazade, si je veux y comprendre, oui, comprendre quelque chose. Ce que je redoute le plus, c'est l'absurdité. Et il y a tant d'histoires à raconter, trop, tant de vies, d'événements, de miracles, de lieux, de rumeurs, tous entrelacés, une telle imbrication de l'improbable et du terrestre. J'ai été un avaleur de vie, et pour me connaître moi seul, il va vous falloir avaler également l'ensemble. Des multitudes disparues se bousculent et se frayent un chemin en moi. Et guidé par le seul souvenir d'un grand drap blanc avec un trou de sept pouces de diamètre découpé au centre, Accroché au rêve de ce morceau de toile troué et mutilé qui est mon talisman, mon sésame, ouvre-toi. Je dois commencer à reconstituer l'histoire de ma vie à partir du moment où elle a vraiment débuté, quelque trente-deux ans avant une chose aussi évidente, aussi présente que ma naissance, placée sous l'empire des pendules et entachée de crimes. Soit dit en passant, le drap est lui aussi taché de trois gouttes rouges et délavées, comme nous l'enseigne le Coran. Prie au nom du Seigneur ton créateur qui a créé l'homme à partir d'un caillot de sang. Dans le Cachemire, un matin du printemps de 1915, mon grand-père Hadamaziz, en essayant de prier, se cogna le nez dans une motte de terre durcie par le gel. Trois gouttes de sang, plouf plouf plouf, tombèrent de sa narine gauche et, durcies immédiatement dans l'air glacé, elles roulèrent sur son tapis de prière transformé en rubis. Il se redressa en titubant et s'aperçut que les larmes qui avaient jailli de ses yeux s'étaient également solidifiées. Et à l'instant où il ôtait avec mépris les diamants de Cécile, il prit la résolution de ne plus jamais embrasser la terre devant un dieu ou un homme. Cependant, cette décision fit un vide en lui, une vacance dans une part essentielle de son être et le rendit vulnérable aux femmes et à l'histoire. Sans s'en rendre compte tout de suite, bien qu'il eût récemment terminé ses études de médecine, il se releva, roula son tapis de prière comme un gros cigare de manille, puis, l'ayant placé sous son bras gauche, il contempla la vallée avec des yeux débarrassés de diamants.